0: 俄罗斯总统普京突然宣布从叙利亚撤军，俄罗斯为何要撤军？离开了俄罗斯军事支持的叙利亚政府，是否可以掌控局势呢？敬请关注《军情观察》。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三，沟通你我，评论你天下。正在播出的是，是宁
1: 为你带来的军情观察。好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听军情观察，我是是宁。那今天的军情观察呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防大学战略部的韩旭东教授和解放军国际关系学院的陈汉明教授。两位来和我们的军迷朋友打一个招呼。军迷朋友们，大家好，我是国防大学韩旭东。呃，居
2: 民朋友们，大家好，我是陈汉平
1: 。嗯，好的，那收音机前以及网络在线收听我们节目的各位居民朋友们，如果您想参与到我们今天军情观察的话题讨论呢，可以通过添加九三七军情观察的微信公众号来和我们进行互动啊，把您的问题和您想要说的话呢发送过来就可以了。两位，我们看到今天的一条最新的消息就是。俄罗斯总统普京十四号在会见这个俄国防部部长绍伊古和外交部部长拉夫罗夫的时候表示说，从十五号起，也就是今天，将开始从叙利亚撤出俄罗斯的主要军事力量。这个叙利亚总统巴沙尔在电话中呢，是对俄罗斯大规模帮助叙利亚开展反恐行动、提供人道主义援助表示了深切的谢意。韩教授啊，普京突然宣布从叙利亚撤军，呃，确实让人是感到非常的意外。那么，普京为什么？要现在从叙利亚撤军呢？呃，之前我们在节目里谈这个叙利亚局势的时候，有一些花絮，比如像俄罗斯的说，智能炸弹都打完了，连库存都没有，用反舰导弹来打地面目标了；还有就是说没钱了。在您看来，这个、俄军现在撤军的原因是什么呢
3: ？呃，
1: 实际上啊，俄军现在从这个
3: 叙利亚撤军呢、啊，呃，停止在叙利亚的空袭行动呢，呃，这与啊，呃，俄罗斯的传统性格啊。呃，还是分不开的。我们都知道啊，俄罗斯啊，在北约空袭南联盟期间呢，呃，就是玩的这样一个招法、啊。呃，比如说，北约空袭南联盟期间呢，俄罗斯啊，并没有采取有效的行动，而呢。当这个空袭人联盟啊，这个即即将结束呃签字的这个头一天晚上，呃，也就是大家都知道的呃普里斯尼纳这个停战协议了。那么这个签订这个协议头一天晚上啊，呃，俄罗斯呢，呃，派出一个小分队啊来进占了这个普里茨尼纳机场，那么为俄罗斯啊这个在这个科卓问题上啊，呃，争取外交上的一些这个主动权呢、啊，发挥了一些作用。那么俄罗斯啊，实际上呢，就是干这些啊这个比较突然的行动。呃，再比如说在格鲁吉亚问题上，那么俄罗斯呢，可以说也是突然间出兵啊，呃，这个进入格鲁吉亚的，然后呢，与西方国家呃展开讨价还价，那么这与啊俄罗斯的实力，呃和外交政策啊有着一定的关系。那么这次呢，可以说普京啊，呃。在这个叙利亚这个出兵以及对叙利亚境内啊这个某些势力进行空袭行动呢，实际上啊，他呢并不是真真切切的为这个叙利亚的总统啊这个巴沙尔啊，呃，是否执政的政权能够得到稳固啊而考虑的、呃，主要是呢出于啊这个俄罗斯呢在乌克兰问题上啊，呃来考虑的。那么既然呢这个面对着这个叙利亚问题啊，即将向着不利于啊叙利亚总统巴沙尔呢这个方向发展，所以说俄罗斯。啊，现在采取了撤军的呃这样一个拖延的行动。那么与此同时呢，我们不难发现呢、啊，这个俄罗斯呢，在这个乌克兰问题上，呃，基本上啊，呃，达到了他预想的目的。所以说呢，呃，在这个叙利亚的、这个、空袭行动啊，呃，也就没有这个再多的必要了。另外一个呢，我们也应该看到，啊，目前看呢，有关叙利亚这个各派这个势力啊进行谈判的时候呢，即将出现的结局呢，就是不利于啊这个巴沙尔，也就是说，呃。巴沙尔啊，有可能被赶下台。那么在这种情况下，如果普京啊，呃，仍然这个派俄军呢、啊、在叙利亚进行空袭行动，那么这样一来啊，对普京呃想啊和这个即将形成的叙利亚的这个政治局面呢、啊，呃，如何进行接触？未来的这个叙利亚的执政当局啊，呃，如何呀与这个俄罗斯进行啊这个外交上的接触？呃，打下这样一个伏笔
1: 。好的，那程教授啊，这个俄罗斯到叙利亚执行军事任务行动呢，您看已经是半年多的时间了。对，现在来看他撤军了，这个战果如何呢？俄军现在突然撤退的话，就叙利亚政府军他是不是已经能够完全独立支撑了呢？您是怎么看的？嗯、好的
2: ，呃，他的撤离呢，的确是非常令人意外。我们注意到美国方面他有一个表态，呃，美国方面说，呃，这个撤离呢，事先我们没有得到任何的消息。呃，的确如此，俄罗斯呢就非常突然。呃，刚才老杭也做了解释，呃，突然性的这个撤军，但是呢，突然性的撤军，我们要注意到一些政治上的背景。那么，首先我们看啊，这半年多来，他到底取得了哪些成果呢？他展开了将近一万次啊，九千多次的空中打击行动，总共是打死了两千多名恐怖分子，那么极大的震慑了啊、呃，极端组织伊斯兰国。和基地组织在叙利亚的分分支，那么也就是说，它的效果是非常非常明显的。那么明显到什么程度呢？可以说比西方国家针对，呃极端势力的打击，长达几年都还要有效果。也就是说，俄罗斯的这个战斗力是非常强的。那么针对恐怖主义的目标也是非常清晰的。那么我刚才提到的，这是一个政治举动，的确如此。为了叙利亚的和平进程，因为叙利亚的和平谈判很快就将展开，那么这几天呢一直在进行铺垫。那么一旦展开，那么你俄罗斯的军队再驻扎在叙利亚，似乎呢没有这样一个必要，而且呢把你俄罗斯军队在其他国家驻军这样一个情况给凸显出来了，所以呢不利于俄罗斯的国家形象。那么再一个就是你刚才也提到了啊，经济上的。军事上的这个军费的削减，因为今年的军费它削减了百分之五，那么就不必要的开支要进行压缩。那么在这样的背景下，那么它自然要进行撤离。那么刚才你问到了，就是说，呃，巴塞尔政府能不能独立支撑？因为目前双方它处于一个停火状态，还暂时不涉及到各自的这个军力。那么在停火的状态下，那显然你俄罗斯军队再驻扎在，这个叙利亚。是多余的。第二呢，俄罗斯军队的撤走可能有利于推动叙利亚的和平进程，那么这也是俄罗斯突然撤军的一个主要考量。啊
1: ，主持人，嗯，那我注意到普京他是这样说的，他说就是我认为俄国防部俄军事力量的任务整体上已经完成了，因此命令自明天起从这个叙利亚撤出俄主要军事力力量。韩教授啊，您看这个普京说俄军的整体任务已经完成了，而且是撤出主要军事力量，我们如何去理解这个整体任务？还有就是撤出的这个主要军事力量呢？呃，我认为啊，应该这
3: 样理解，也就是说呢，呃，自从去年呢、啊，呃，俄罗斯出兵啊，对这个叙利亚境内的有关势力进行这个空袭打击之后呢，呃，应该说维持了巴沙尔政权的稳定，在这么长时间内啊，这个巴沙尔政权呢、啊、能够维持下来，和俄罗斯啊这个出动军事力量，呃，对他给予支持啊是分不开的。呃，目前看呢、啊，呃，在这次这个有关叙利亚的这个外交谈判当中啊，呃，巴沙尔政权能够这个发挥一定的作用，呃，俄罗斯呢，呃，即将啊，在这个未来的这个谈判中啊，呃，能够分得啊，呃，一些利益与过去俄罗斯呃出动军队啊这个打击呃是分不开的。呃，但是呢，我们也应该看到啊，呃，俄罗斯呢，呃，对于维护啊这个巴沙尔政权在将来继续下去啊，呃，这种可能性啊，呃，还是不大的。那么这是一个方面，另外一个方面呢，就是说，呃，普京啊，他说呢，整体任务已经完成，呃，撤出来这个主要军事力量。那么这也就意味着，呃，普京啊，还将啊把一部分俄罗斯军队啊部署到这个叙利亚地区。那么这部分军事力量这个存在于叙利亚地区，意味着什么呢？呃，我个人认为啊。呃，这随着这个有关叙利亚这个问题和平谈判进程的不断展开，呃，叙利亚呀，呃，极有可能被分为啊这个几派所呃主导的这个势力范围。那么在这种情况下，俄罗斯呢这个收缩军事力量，呃，能够维持住啊他
1: 呃预期的这个势力范围影响力。也就可以了。好，我们看到我们这个937军情观察微信公众号上网友发来的消息说啊，如果未来叙利亚政府军再打不下去或者被反扑了，俄罗斯是不是会继续再出兵叙利亚呢？陈教授，您来回答一下这位网友的问题好吗？我再加一个问题啊，就是、嗯、呃，俄罗斯现在很坦然地撤了啊，是不是他在叙利亚已经找好了代理人来继续去支持巴沙尔政府呢？嗯，
2: 好的，我们先回到第一个问题，就是如果说局势再度吃紧，他、嗯、会不会再度介入呢？我们先来看。俄罗斯它依旧保持在这个叙利亚的两个军事基地，一个是塔尔图斯，这是一个海军基地，还有一个空军基地呢。其实呢，规模并不大，在巴西勒阿萨德国际机场。这个国际机场呢，里头就有着俄罗斯的坦克、直升机，还有若干的火炮。那么他在俄罗斯在撤军声明里也提到这一点，就我们仍然保持这两处军事基地。那么这句话什么意思呢？就如果战局趋紧，需要的话，他依旧会。重新展开行动，但是展开行动的力度跟以往相比，是不是会有区别？我觉得会有区别，因为、嗯、上一次的出兵到底是因为什么？因为是反恐。那么下一次，如果说仅仅是反对派跟叙利亚政府军之间的这种战争，俄罗斯会不会出兵，这是一个疑问。那么，因为上一次他是以反恐的名义，那么这一次，如果不是恐怖主义惹急了全球各地的话，那么他的出兵，他的理由是要打一个问号的。那么从这个层面来推断，就下一次叙利亚局势吃紧是什么背景的吃紧很重要。如果是因为恐怖主义，比如说伊斯兰国卷土重来，那么俄罗斯肯定会出兵，而且不出兵，他也很这个难以做出交代。反过来，如果说反对派对政府军进行猛攻，那么俄罗斯的出兵这个疑问就会加大，不一定。或者说它的力度会减小。那么第二个问题，关于代理人的问题，其实刚才韩教授也讲到了，就下一步的谈判非常重要啊。叙利亚的和平进程，因为反对派提出来的，我们只跟一个没有巴沙尔的政府打交道，那就是说你巴沙尔未来，你或许必须以某种形式下台，那么才能和反对派推动和平进程。呃，现在叙利亚政府的底线是什么呢？巴塞尔在不在位，不是你说了算，是叙利亚人民说了算。那么在这样的背景下，就是说双方呢无法达成一致。那么假如说啊，我们说，我们设想一下，如果巴塞尔退一步，啊，我现在下来，但是我下一次参加，重新参加选举，我现在我辞职，那么他辞职，未来谁来组政，叙利亚政府，那么他就可能成为俄罗斯的新的代理人。那么这一步会不会发生，我们可以。拭目以待，主持
0: 人。越南媒体高调纪念三幺四海战，这是在跟美国唱双
1: 簧，还是有着其他的目的？敬请关注军情观察。好，各位收音机前以及网络在线收听的军迷朋友们，今天我们军情观察呢邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防大学战略部的韩旭东教授和解放军国际关系学院的陈汉明教授。如果你想参与到我们的话题讨论呢，可以通过添加937军情观察的微信公众号来和我们进行互动啊。两位，我们看到另外一个消息就是越南首都河内14号是爆发了反华游行，那示威者呢是以纪念这个1988年的中越314海战的名义，对我们中国在这个南海问题上的立场是妄加指责啊。韩教授，我们看到就是。不光就是越南这一小撮人搞游行，就是两百多人啊！越南的一些媒体也是在高调的来纪念这次三幺四海战。越南的这些情况的发生和以往是不是一样的呢
3: ？呃，实际上啊。呃，一九8八年中越啊三幺四海战呐、啊，呃之后呢，呃越南国内一些人呐、啊、纪念这次海战呐、啊呃，和现在呢纪念海战呢、啊、已经发生了这个明显的不同。那么在当时啊， 1 9 8 8年这个三幺四海战之后啊，呃越南国内啊一部分人纪念这这次海战呢、啊，只是呢这个反思这次海战呢、啊，呃为什么被打败了，呃也就是说，呃也。呃，继续研究啊，呃，在未来如何呀？与中国呢，呃，进行啊这个海上的军事较量。但是现在啊，呃，情况呢已经啊，呃，发生了巨大的变化。那么现在呢，呃，纪念这次海战呢，它呢政治意义啊，呃，大于呢呃军事意义。呃，从这个国际上来看呢、啊，呃，越南呃国内啊这个越来越多的人呃以及啊越来越多的媒体呢来纪念314海战。呃，实际上啊是想在国际上啊造势，呃提醒啊国际。社会主义，呃，这个三一四海战呢、啊，呃，由中国控制的这一些岛屿，呃，是呢，呃，越南的这个领土。那么其目的啊，是想在国际上，呃，造出一种假象。呃，中国呢，在三一四海战中所控制的岛屿啊，呃，是越南的这个固有领土，这是一个方面。另外一个方面呢，就是通过这这种机会以及这个舆论的造势啊，来掀起越南呐、啊、这个国内人民的、啊、的这个关注。也就是说呢，呃，鼓动。啊，越南人呐、啊，呃，越来越多的人呐、啊，来关注啊，呃，中越之间的这个岛屿争端问题，以便于啊，越南政府和这个中国政府啊，呃，在这个有关南海的岛屿啊的问题谈判过程中啊，呃，在国内啊，赢得更多的民众的支持，呃，这是啊，这个越南这个一些人呐、啊，呃，不断的集会和这个通过媒体啊，不断的这个造势的
1: 背后啊的企图。嗯，那程教授啊，难道越南他通过这么一些小伎俩，就想再和我们中国来掰手腕吗？这是和美国在这个南海问题上唱双簧呢，还是有着他们自己其他的什么目的呢
2: ？呃，我觉得不是这样的啊。这个我看了这个新闻以后啊，我就上网去查了一下他这个所谓的越南快讯啊。嗯。他有没有这样的图片？我去看了一下，已经被删掉了。嗯，那么这里头就给出我们一个什么信号呢？我们要结合到不久前越共十二大召开以后，总书记连任，把这个一个强势派的总理啊没有成为总书记，那么这就是说，啊、呃，在这个会议结束以后啊，呃，越共的总书记派出了特使到咱们中国来，到咱们中国来，其中谈到了就是南海问题，那么。表达了双方要管控分歧，那就是说他是自发的，他不是官方大规模组织的。这一点我们要注意，他不是政府煽动老百姓去组织这样的活动。那么只有两百人，那么我觉得他的目的在哪里？就是为当年的伤残士兵、烈士遗属能够争得一些应有的待遇。所以我觉得他的目的在这儿，而不是说这个官方组织允诺，或者说跟。西方媒体啊、呃，西方世界一唱一和，我觉得没有。呃，我刚才已经分析了，他这个新的总书记啊，他是比较稳健的，就是说相对来说，呃，愿意跟中方一起来管控分歧。因为，我这样讲的可能啊、呃，一些这个居民啊，他不理解，其实很好理解，因为西方势力呢，他非常希望煽动越南老百姓在南海问题上给他的这个。呃，以枪口对准中国的这样的方式之后呢，来推翻越南政府，所以他这里头的目的是非常清楚的，所以我们中方就告诉他，你不要上这个当。如果说让西方煽动一些所谓的爱国民众，不断的去抗议示威，那么你越南政府，你越南共产党绝
1: 对保不住。所以这个事情。他是看得很清的，主持人。嗯，好的，我们看到就是十四号再次挑起这南海问题的，还有这、呃、这个什么呢？是马来西亚的国防部部长呃西沙姆丁。这个、西沙姆丁当天就说了，他将会同澳大利亚防长以及越南和菲律宾的官员举行会晤，以调查中国是否在有争议的这个南沙群岛部署军事装备。韩教授啊，马来西亚哎，这个时候他又突然出头，这又是什么意思呢
3: ？呃，是事实上啊，这个我国在南沙群岛地区呀、啊，呃，存在着岛屿之争的呃有关国呀，啊，还有一个马来。那么目前看呢、啊，呃，南沙周边的几个国家呀，呃，在外部势力的这个怂恿之下呢，呃，正在抱团啊，呃，来和中国呀进行这个博弈。那么在这种情况下呢，我们不难发现，呃，你像这个澳大利亚呀，也参与到啊这个南沙问题上来。那么马来西亚呢，和这个越南呐、啊、菲律宾呐、啊，呃，一些国家呀，呃，进行这样的活动，呃，可以说。既把这个域外的国家、啊、拉进来，以便于增强啊，呃，和中国讨价还价的这个筹码；同时呢，与与啊那个南沙周边的这个国家，你比如说越南呐、啊、和这个菲律宾呐、啊，呃，协调立场，呃，以便于啊，在未来和中国呀、啊，呃，他们联合起来呢，和中国进行谈判呢、呃，增加力量。呃，在这个时候呢，呃，可以说明显的看到啊，马来西亚呢也想趁机啊，呃，捞一把的这样一个势头，呃。呃，为什么这样说呢？呃，可以说三幺四海战呢、啊，呃，是呢离现在最近的，在南沙地区啊发生的比较规模大的这样一个海战。那么这样一个海战呢、啊，呃，对南沙地区目前的岛屿啊，控制现状啊，呃，起到了一定的这个作用。呃，有的这个媒体啊称呢。呃，三幺四海战呢、啊，呃，对于，于呃，中国呀、啊，控制这个南沙地区呀、啊，发挥了这个决定性的作用。那么，在这种情况下，呃，马来西亚呀、啊，这个伙同其他国家，呃，来呢，这个谈论所谓的三幺四问题啊，企图啊，呃，稳固啊，呃，马来西亚呀、啊，在南沙这个群岛当中所控制的岛屿啊。来这个肇事。嗯
1: ，好的。我们看到我们937这个军情观察微信公众号上网友发来的消息说啊，越南会不会借着美国的事和我们在南海再打一次？我们总是说先不打第一枪，这不是很容易吃亏吗？程教授，你怎么看这位网友的说法呢？嗯，好的。呃
2: ，中越之间呢再度爆发海海战的可能性呢不是很大。呃，原因呢就是我刚才也说到了，目前呢这个越共啊它平稳过渡以后啊。呃，新这个原来的总书记呢，在续任的总书记，那么把原来那个亲美的这个总理呢，给他弄下去了，啊、呃，他没有成为总书记，那么这就意味着呢，中越双方能够在管控海上分歧方面能够有很多的作为，这是第一。第二呢，就是说我们这个虽然越南跟我们有这个领海纷争，但是我们从来没有把越南列入我们的敌对国，因为越南。他的意识形态和我们是一致的。那么我看问题要看实质，问题的实质在哪？就是域外势力美国和日本从中的煽动。那么，我们反过来想，如果美国没有美国和日本，那么这些周边国家都不可能在南海问题上跟咱们对着干。那么第二个问题就是你刚才说的，我们不会去主动进攻他人，但是呢，呃，这里头不打第一枪的概念是我们不会主动进攻他人。但是，一旦遭到他人的攻击，我们必然会做出有力的反击。刚才我们讲了，中越不会再爆发一场海上战争。但是如果真的爆发了，那么依旧是让这个越南人彻底败下阵来
1: 。主持人，好的，那非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国防大学战略部的韩旭东教授和解放军国际关系学院的陈安民教授。谢谢两位，不客气。主持人，再见。呃，再见
0: 。军情观察之室。兵器。今天的兵器环节为您介绍俄罗斯 BMP 三步兵战车。俄罗斯 BMP 三步兵战车是俄罗斯第三代履带式步兵战车，八十年代初开始研制，一九八六年投产。投产前，该车在各种实战条件下进行了大规模的野外试验。其性能较之俄罗斯 BMP 二步兵战车第二代步兵战车又有了很大的提高，曾在俄军及俄罗斯驻民主德国部队中装备。该车还参加了车臣战争。虽然 BMP 一二步兵战车性能先进，但也存在着火力不强、防护性能不足的弱点。为了克服上述不足，还在阿富汗战争刚开始不久的1981年。库尔干汽车厂就由 A· 尼科诺夫担任主任工程师，开始了新型步兵战车的研制。该方案源于1975年 PT-76 水陆坦克后继车辆的水陆两用空降战车研制计划,计划，计划代号为 “865 工程”。该计划最后因为轻型水陆坦克的有效性有疑问而终止。后来，前苏联军方将。该计划改为代号为“六八八”特别工程，将“六八五”工程样车的底盘做了较大改进，并选用了新型发动机。武器系统由图拉仪器仪表设计局负责。一九八六年，首辆样车设置完成，样车配备了 BMP 二上采用的 2A40 型三十毫米机关炮和两具反坦克导弹发射器。经过严格的性能试验和部队使用试验后，军方对其武器装备不太满意。在随后的两年时间里，工程师们重点对样车的武器系统进行了多次改进。一九八九年，新的步兵战车定型为 BMP-3， 并开始装备部队。一九九零年 ，BMP-3 步兵战车首次在俄罗斯红场阅兵式上公开露面。该车主要装备俄罗斯陆军的坦克师和机械化步兵师，用来取代 BMP 一、BMP 二步兵战车。目前，该战车在俄罗斯装备六十至二百辆，乌克兰装备四辆，阿塞拜疆装备四辆，阿联酋四百四十八辆，塞浦路斯四十三辆，科威特一百一十八辆，韩国三十辆。
1: 好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过九三七军情观察的微信公众号和我们联系讨论。